0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25 кадр» и я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Сегодня мы будем говорить о кино вместе с Артемом Гравиным. Привет, Артем!
1: Привет, Даша, и всем здравствуйте!
0: Да, сегодня 14 января, уже сбылись все зимние праздники, и мы вдогонку им, или как бы подводя итоги, будем говорить сегодня о зимних, праздничных, рождественских или новогодних фильмах, потому что... Их очень много, они имеют своеобразие, определенное настроение, но есть некоторые фильмы, которые выделяются в череде вот такого жанра. И вот сказала уже слово «жанр», Артем прежде всего хотела спросить, вообще можно ли говорить о существовании какого-то определенного жанра рождественских фильмов? И если да, то чем они выделяются, что это вообще такое?
1: Я бы сказал, что э, формально, наверное, с точки зрения формы, такой жанр выделить, наверное, сложновато, потому что все же не слишком разные, если действительно собрать все фильмы, так или иначе связанные с Рождеством, с Новым годом, если мы берем советскую часть, э, атеистическую часть да, мира, которая не признает религиозное содержание этого праздника, и э, посмотреть... Как эти фильмы представляют эту тематику, то, конечно, тут формы единой формы не будет. Но другое дело, что есть какие-то общие точки, которые объединяют эти фильмы. И эти общие точки не только внешние, да, то есть не только Елка-Елка, там, да, но Дед Мороз какой-нибудь. Или не только подарки, ну и так далее, да, вот эти все если мы говорим о Рождестве, не только там какая-то религиозная тематика, если это типичистые религиозные фильмы, но какие-то такие моменты связанные с ожиданием чего-то, ожиданием, да, чуда неожиданного, какой-то сказки, может быть, которые Как правило, в Новый год почему-то особенно ожидается. Про этого там много кто писал не только из киношников, да, но в кино это тоже выражено. Почему, например, да, там в кино перед Новым годом показывают очень много сказок и фильмов, где происходит что-то неожиданное, какая-нибудь. Вот ирония судьбы могла бы быть не в Новый год совершенно, потому что она там происходит как-то вот, могла случиться например, перед 23 февраля каким-нибудь там, да, вот, так или иначе, тоже была бы новогодний там фильм, или Иван Васильевич меняет профессию, почему его показывают перед Новым годом, причем здесь вообще Новый год, да, там тоже что-то такое происходит неожиданное, да, врывающиеся в обыденную действительность. И вот эта вот неожиданность, вот это вот ожи... да, ожидание неожиданного, наверное, так, наверное, объединяет ряд фильмов, которые можно как-то назвать рождественскими или новогодними.
0: То есть они как бы разогревают людей, и люди хотят до этого, поэтому смотрят такое кино, атмосферное, создать настроение. И таких фильмов очень много, и даже мне всегда хотелось для радио сделать какой-то такой выпуск, рассказать о самых лучших. И я пробовала это делать, но на самом деле почти что я так и не встретила того фильма, который бы как-то для меня был бы по-настоящему соприкосновением Не с таким растиражированным чудом, которое можно купить на любом базаре, да, вместе с елками-огонечками, а с чем-то вот еще, вроде бы, здорово, это и есть магия кино, показать человеку то, с чем он не соприкасается в повседневной жизни. Но почему-то за таким многообразием э, фильмы теряют вообще в свою всякую интересность, сюжеты чаще всего сводятся к одному и тому же. Это либо романтические какие-то истории, либо очень добрые, вроде бы, сентиментальные такие, про э, родственные связи, что кто-то кого-то находит, оказывается, там, не таким одиноким, как думал. Вот. Но на самом деле ничего нового ты через это не узнаешь и чаще всего не чувствуешь. Не знаю, мне лично не очень интересно. И как раз даже, мне кажется, более выигрышно э, перед фильмами, ну, такими игровыми, занимает место анимация. Она... По своему просто стилю, да, жанру больше отображает чудо, чем игровые какие-то сцены. Но, тем не менее, мы сегодня решили об этом поговорить, потому что как минимум есть один фильм, который нас зацепил, да? Да,
1: да, потому что стандартные фильмы типа там «Один дома» и так далее, которые многие кто знает, да, вот о чем то говорил. «Реальная любовь». Я рассказывала да, на да. радио о
0: фильме «Реальная любовь». Прекрасный фильм для тех, кто такое любит вообще, да. Да,
1: то есть это определенного рода настройка. Есть и или фильмы, например, которые показывают безудержанное пьянство, там веселье и так далее. То есть такого вот уже совершенно тотального разгула. разгула, наверное, да, вот такого настроения, которое, в принципе, я бы не сказал, что оно у всех присутствует. Пройдите, про, достаточно пройтись, там, не знаю, даже по Невскому перед Новым годом и не посмотреть на вот это красивое оформление, да, которое есть, там висит и так далее. Просто на лица людей, вот просто вот так вот посмотреть, кто о чем думает. Я не встречал, что 90%, даже там 50% людей, которые вот и и вот у них кураж, там, я не знаю, пляска, проблемы людей, говорят о чем-то, кто-то о чем-то думает, кто-то там пишет подарки еще. То есть, на самом деле, реальность, она немножко другая, чем вот в этом, в этом пышном, вспыхивающем кураже некоторых фильмов. Поэтому эти фильмы могут, ну, скажем так, диссонировать с внутренним настроением конкретного человека. Были, конечно, фильмы, фильмы там, не знаю, 40-х годов голливудские, которые э, были несколько тише, чем вот это вот, чем эти громкие фильмы, о которых мы сейчас говорим, но они были связаны с послевоенной тематикой, что люди устали от войны, им нужно было к отношению какой-то легкой, легкой доброты. И вот сегодня я уже перехожу больше к, на, к тому фильму, о котором мы сегодня будем говорить. Этот фильм я бы назвал таким. Э... Вот совершенно нетипичным, да, то есть я больше, наверное, вот сходу вот сейчас моментально больше таких фильмов такого плана, может быть, и не назову именно вот таких тихих фильмов, которые говорят о неком реальном, что ли, ощущении о реальном переживании праздника. А вот Мне кажется, что оно действительно реальное. В этом фильме, о котором мы сегодня будем говорить, фильм называется «Рождество опять». Да, вот я сейчас его назову да, Потому что мы, как, о, о чем мы говорим, фильм 2014 года.
0: А давай еще предложим радиослушателям, чтобы они звонили и делились теми фильмами. Может быть, мы просто пропустили чего-то, не знаем. Дорогие радиослушатели, если вы любите какие-то конкретные, новогодние, рождественские фильмы, которые не просто там традиционно смотрите, да, которые вот прям как некоторые откровения, некоторые соприкосновения с настоящим чудом для вас был вот таким просмотром, то делитесь. 328-29-32. Телефон прямого эфира. Мы с радостью выслушаем и по любим к сведению, может быть, когда-то сделаем в следующем году выпуск по мотивам э, ваших рекомендаций. Да, но сейчас э, еще раз назову Рождество опять. Фильм называется Не путайте с названием Опять Рождество. Совсем другой фильм получить. Вот. И то, о чем мы говорим, режиссер Чарльз Покелл и фильм 2014 года.
1: Да, фильм 2014 года. В Россию он попал только через два года более того, Россия оказалась второй страной, которая показала его, пустила вообще его в прокат поэтому фильм не сказать, что был супер популярным, но за то время, пока его начали показывать, они начали говорить, он обрел определенного рода тенде... популярность, о нем написали много статей и так далее. То есть, в принципе, фильм из неизвестного совершенно сделанного, ну не, не то чтобы на коленке на ручной камеры, да?
0: Это прекрасная история, мы да, расскажем.
1: Да, 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 мы расскажем, конечно. Я имею в виду формально, то есть режиссер когда занимался и стал действительно каким-то таким одним из фильмов, которые можно просматривать и можно пересматривать перед новогодними праздниками. И...
0: Во многом, наверное, за счет того, что он сильно выделяется в этой плеяде фильмов, да, и когда хочется чего-то другого, ä, попадаешь именно на Рождество опять. Uh-huh. Никаких других
1: просто нет. Да, это, конечно, можно тут какие-то аналогии, не знаю, там, с «Новой волной», там, с Ромером каким-нибудь, но это не то все же, да. Я, бы, я сейчас, наверное, расскажу немножко о режиссере, чуть-чуть, и потом, вот тут не так много можно рассказать, не такой что он популярный, чтобы нигде не ни, 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 ни прочитаешь его биографию, и нет какой-то статьи на Википедии, и так далее. Вообще, режиссер самоучка, то есть это характерно для многих тенденций в современном, не только кино, но и в в современном искусстве как таковом, что режиссер не профессионал, или художник не профессионал, который не пытается создать что-то монументальное, глобальное и так далее. И, соответственно, он не учился в киношколе, он снимал в школе, просто в обычной средней школе, когда учился, снимал какие-то короткометражки, что-то там для себя записывал, но всегда хотел быть режиссером, действительно. Потом он отучился в Колледж свободных искусств, там, как он сказал, не было предмета кино, но я собрал все предметы, которые хоть как-то были связаны с кинематографом, ну, как-то там, не знаю, какой-нибудь медиа, художественные, какие-то предметы такие, которые учили его мыслить художественно, учили его рассказывать истории, и, соответственно, он отучившись, потом уже начал самостоятельно снимать, вот, и дошел вот к схемкам этого первого его фильма, о котором мы сегодня планируем говорить.
0: Да, давай прервемся, у нас звонок, угу. здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгения Михайловна, я хотела поделиться фильмом, который меня просто поразился в хорошем очень смысле. Это фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем в главной роли. Спасибо. Он, не из новых, я его случайно увидела когда-то давно, и теперь не повторяют. Пожалуйста, обратите на него внимание.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Спасибо. Озвучу, если было не очень хорошо слышно. Фильм «Семьянин» в главной роли Николас Кейдж. Слушательница рекомендует. Примем в коллекцию. К
1: сведению, да.
0: Да, и продолжим. Вот Артем рассказал немножко о Чарльзе Покеле и...
1: Я продолжаю, да. Чарльз Покел, как один из американских режиссеров, нью-йоркских режиссеров, это особый стиль. Такой вот немножечко раздолбайский, немножко такой меланхоличный. С другой стороны, энергичный. То есть тут разные всякие сочетания, которые создала, собственно, нью йоркская культура. Это джазовая культура, это бродвейская там, и так далее, и так далее. А рок-культура какая-какая, которая была причастна Нью-Йорку. Это... Вот. Он, соответственно, вот в, в рамках этой культуры и американской культуры, американского бытия, можно так сказать, создает, и задает с вопросом о том, вот, однажды, в какой-то момент, как он говорит, в 2009 году задался вопросом о том, что же такое вот это переживание праздника. Вот он рассказывает историю, что он пошел около полуночи купить елку, но не был уверен, что парень с елочного стенда неподалеку работает в такое время. То есть я, они пошли в и он говорит, подходит к нему, к продавцу елки, и говорит, «А скажите, когда вы, вот, вы закрываетесь? Мы еще можем купить? Он говорит, мы не закрываемся никогда. И он говорит, когда я услышал эту фразу, мы не закрываемся никогда. Вот мы просто продаем и продаем, и продаем. Говорит, меня перещелкнуло. Он задумался о том, что из за человек перед ним стоит. Не просто автомат, который елки выдает, а что у этого человека есть что-то внутри, что он чем-то таким живет. И он э -э, задумывает этот фильм. При этом он, задумывая фильм, решил, опять же, не быть сторонним наблюдателем, как мы все. Покупая елки, подарки, э -э, видеть Дедов -дедов Морозов, то есть не видя внешнего проявления праздника, а попытаться заглянуть, что стоит за этим.
0: За... Такие акторы праздника, да, те, да, кто делают Кто
1: это делает, да, ну, эльфы Санта-Клауса, да, или как их назвать Я не знаю, кто там, кто помогает а, Организовать, собственно, все этот Новый год Оказывается, у них тоже есть внутренняя жизнь Оказывается, у них тоже есть душа И оказывается, они тоже что-то переживают И Чарльз Покер решается Помимо всего прочего, ну, денег у него было Немного, он там как-то копит деньги Снимает потихоньку и устраивается работать на елочный базар Сам в течение там, многих лет. Вначале подрабатывает, потом устраивается, чтобы, так сказать, погрузиться э, во всю эту историю, историю с продажами елок И вот за это время рождается сценарий. Сценарий к- рождается, исходя из реальных вот, случаев, с кем он сталкивается, с кем он общается, разговаривает. Какие-то события в фильме, о которых мы, может быть, поговорим, они по большей части, как он говорит, взяты были прямо из его реальной практики. Ну, немножко там переделанный художественно, как-то оформлены, сконструированы и так далее. — вот, вот, собственно, вот так. Да, удивительно, что даже
0: mm-hmm. после того, как он снял фильм, он еще, по-моему, два сезона продолжал работать да, да, в да. этом елочном базаре. То есть э, дух Рождества проник в него, и действительно что-то, видимо, человека наполняет в этом процессе. Или, как режиссер, его интересовало то, что происходит, какие-то встречи, э, сцены небольшие на вот фоне этого праздничного антуража. И вся его съемочная группа, так или иначе, каждый член хоть одну елку до продал, да, то да, есть да, да. этот механизм праздника как будто бы запустился в каждом а, из них. И Артём несколько раз, по-моему, повторил слово меланхоличное. Это действительно то, что более емко характеризует фильм, потому что он очень неспешный. А, вроде бы мы видим больше всего в кадре елки. Очень красивые нам такие не снились на самом деле. И эти разные сорта елей ну, вообще не сравнится с тем, что мы ставим к себе домой и видим на этих рынках. И тем не менее, как бы вот этого какого-то захватывающего, торжественного предощущения, такого волнения не возникает. Потому что зритель скорее ориентируется на главного героя, лицо которого ну, не выражает никаких искр праздника. Оно спокойное, ровное, и постепенно мы понимаем, что вот за этой такой маской вроде бы какого-то отсутствия проживается большая драма. Да, мы узнаем, что как-то это очень аккуратно, через намеки показывается зрителю, что герой расстался с девушкой, вот до этого он всегда торговал здесь елками вместе с ней, а сейчас он один. И это, вообще, мне кажется, одна из таких ведущих тем ⁇ одиночество ⁇ и праздник, да, на которых строится фильмы. И логично продолжение, что это одиночество исцеляется, происходит какая-то встреча, и вот тогда-то праздник и состоялся, вот так он приходит вместе с любовью, там никто не одинок и так далее. Но здесь все происходит, и вроде бы так, а вроде бы и не так. Давай расскажем чуть дальше, да?
1: Да, я бы сейчас чуть-чуть зашел бы о о фильме, еще немножко сказал бы, а потом уже пересказал бы сюжет. Ты вот, когда сейчас говорила относительно и главного героя, и вообще атмосферы фильма, это какая-то особая, может быть, тенденция в независимом американском кинематографии. Это такие тихие фильмы, которые не претендуют на глобальные смыслы, на какую-то такую монументальность. да, например, ранний фильм Джармуш, о котором мы говорили как раз-таки вот недавно, да, мертвецы мы говорили, но «Мертвец» все-таки действительно такой глобальный, а ранее его фильмы, да, посмотреть, там, «Более странно, чем в раю», например, или «Вне закона» — это фильмы о том, как люди встречаются, расходятся, видятся, о том, как тонко на самом деле общение, как тонко встреча может быть и надо не, не подчеркивать какой-то жирной линии в, этом, в, этих, в, этих, в этих фильмах или какие-нибудь фильмы «Ван Сента». Действительно, этого режиссера Покел сравнивали с Жармушем, так вот, говоришь, писали в газетах, новый Жармуш появился, или с Ван и так далее. Ну, наверное, а, РУ, в России его сравнивали с Чеховым, да, Литерату- видел, литературная видите, традиция, меня. да, даже об этом писали. Но м- вот эти сравнения, они все равно м- как бы мне кажется, не совсем адекватный. Все-таки Покел какой-то своеобразный режиссер. Режиссер, который не претендует на громкое имя. Скорее всего, он, не знаю, станет, не станет великим режиссером. Наверное, нет. Это будет такой действительно такой нью-йоркский человек, который что-то снимает, о чем-то говорит. То, что ему оказывается важным в данном случае. Нет особых спецэффектов, да. И лицо главного героя, оно совершенно такое не театральное. Это не какие-то там мимика такая в стиле «ах, ох», там, вдохнуть или сказать какую-то фразу, которая будет звучать, в вот так, нет. Вот на его лице, за отсутствием каких-то таких вот сложных построений да, мимических, за, за этим, за таким простым лицом действительно скрывается очень много. Он реальный, он как будто бы живой, настоящий, не условно театральный, а живой из нашего вот какого-то такого мира, обычного мира, которого вот мы каждый день действительно видим. И вот за этим живым, за этим, так сказать, внешним, которое кажется нам привычным, происходит что-то такое очень тонко незаметно непривычное, о чем я сейчас пытаюсь, пытаюсь рассказать а, главного героя ну конечно же а, есть нельзя сказать что это чистый реализм да сейчас я как-то уже начал рассказывать я сейчас сразу же об этом хочу сказать здесь есть несколько точек которые все же отсылают к рождественской истории ну например главного героя зовут ноэль а, пер ноэль да такой вот дед мороз а, ну условный дед мороз который дарит елки и который пытается подарить радость людям. Более того, для него это важно, потому что если в сюжете будет еще... Он, он продавец елок, он живет в трейлере, и есть его напарник, который небрежно относится к своей работе, там иголки рассыпает и прочее. И для Ноэля это как бы неприятно. Как так? Вот люди должны все-таки получить эту радость, да? Вот подместить эти иголки. Ну зачем то там? Вот у них есть там какой-то конфликт. То есть он относится к своей работе не как к чему-то такому вот, ну чисто ради денег. да, Действительно, ему хочется подарить людям какую-то радость. И э, помимо этого в фильме фоном идут такие в виде саундтрека старые рождественские гимны. Их тоже можно услышать. Довольно тихо они идут. То есть есть какие-то моменты, создающие атмосферу именно рождественского фильма. Ну, помимо всего, это елки, да, помимо действительно там Рождество, Нью-Йорка, какие-то разговоры с людьми, с которыми он встречается. И он живет в этом крохотном трейлере, который... он работает с утра до вечера, там, да. Ну, с ночи он работает, ночью он работает, а днем он как бы там отсыпается, ходит куда-то там пару раз, мы потом об этом скажем там бассейна, все куда-то. И вроде, вроде как все происходит одно и то же, да. То есть ничего, ничего не меняется. Продажа, покупка, продажа. Каждый день он есть какие-то таблетки. Да, говорит. доставай их да. из
0: адвент-календаря такого, где конфетки Да, причем лежат. кажется, что
1: там должны быть шоколадки, а там таблетки. А в какой-то момент, конечно, мы можем понять, что это таблетки, скорее всего, антидепрессанты какие-нибудь, потому что видно, что человеку плохо, что что-то у него в жизни случилось. Но он не говорит, что он никого, ни на кого не вешает все свои проблемы, не сливает на никому из встречающихся людей. И, в принципе, он просто с этим живет сам, как-то пытаясь тихо дарить кому-то там какую-то радость. И, э, как оказывается, в процессе просмотра фильма он когда-то торговал также елками в этот же «Декабрь», да, с девушкой, с которой он там, э, видимо, долгое время как-то общался, встречался, не знаю. Это это, Об этом не рассказывает, как сказать, еще еще один минимализм и тонкость этого фильма, что мы не знаем подробностей всей этой истории, которая была до этого, но есть ощущение утраты, то что-то ушло, чего-то не хватает, какая-то пустота в его лице и в его жизни. Что-то, какая-то дырка, которую он не может ничем закрыть, которая заставляет его задуматься об этом. И вдруг, как как говорится, да, в таких враждетельских фильмах вдруг появляется девушка, которую он встречает. Она лежит на лавке, пьяная там, да, по-моему, с жвачкой в волосах. И без одной, без одного, без одной туфли. Да? да, да. Это такая Золушка условная, да, которая вдруг врывается в повествование право Грустного Деда Мороза. А, такая Золушка, которая я которому помогает, он берет ее там к себе переночевать. Но в чем отличие? В чем отличие его помощи этой девушке от помощи тем другим людям, с которыми он встречался вот до этого? Все эти люди, да, они получали от него либо елку, либо какой-то разговор, либо еще что-то, и исчезали из его жизни. А она оказывается тем единственным человеком, который возвращается для того, чтобы сказать спасибо. И вот это спасибо, оно как раз-таки оказывается таким действительно чудесной благодарностью. Здесь я под чудом сейчас не хочу нести какие-то смыслы, связанные с каким вау, а с таким вот действительно важным, тонким, может быть, единственным, тем, что единственным можно назвать и чудом. Таким моментом, который может быть, кому-то действительно в такие дни, в новогодние дни не хватает. Потому что хорошо там послушать 50 раз счастье тебе и здоровье, да, там, или а, получить какие-то там, не знаю, фейерверки, увидеть и прочее, но услышать тихо-тихо спасибо вот в, этот, в такие вот дни, может быть, это самое главное есть подарок. Я-то когда смотрел, я об этом задумался, да, вот в этот момент. Может быть, это не так. Это, это мои размышления, таких ощущения кажется, да. в этом смысле.
0: Человек заметил человека. И mm-hmm. вот это вот маленькому маленьком ее спасибо, но правда она еще была э, материализована в пироге, который она испекла и ему принесла. Тем сильнее, а для него это было э, вот ну почти чудом, да, потому что для него никто очень долгое время ничего для него не делал специально, и вот он прямо вот это было важно и в фильме вот, во всем лаконизме. Э, как-то слышнее и виднее этот момент. Тоже очень скромно показано его эмоционально какого-то отклика большого, глубокого, внутреннего.
1: Вот, и она врывается действительно в его такую повторяющуюся жизнь, в может быть немножко, но в то же время в такую тихую его жизнь. Она врывается, она оставляет ему цветок чайный. Об этом тоже можно будет сказать, но чуть попозже, когда мы будем договаривать, проговаривать этот фильм уже в конце. И так, В общем, весь сюжет в это, в это укладывается. этот это такой короткий рассказ о том, как он работает, продает, как он ездит до, с доставкой этих елок. Да, Он там попадает, по-моему, в три раза. Три поездки там было. На вечеринку в дом престарелых и еще куда-то там третий.
0: Да-да-да, он развозит елки, потому что некоторые клиенты не могут. Uh-huh. И как будто бы мы тоже здесь попадаем в некоторые разные сюжеты фильмов, потому что в каком-то доме ангельские одетые дети, во все uh-huh. белое, муж-жена белый, как вот для съемок рекламного ролика все очень красивые. Вот, в... И это как будто бы сюжет тоже какого-то фильма, да но другого. Просто вот этот Дед Мороз туда имеет доступ. Потом там какая-то беременная пара, он, видя ее, прямо рыдает, uh-huh. и мы uh-huh. понимаем, что что да, какие-то глубокие переживания. То есть он сам вызвался отвозить эти елки людям, потому что э, что-то он получает, что-то он узнает, он живет в каком-то вопросе, он не только переживает, он еще что-то ищет. А, и вот мы вслед за Дедом Морозом путешествуем по домам. Сейчас переживаемся. У нас еще звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вообще символ нового, то есть это как ожидание годов, вот сейчас, как говорится, идет, да, в Доме кино идет
0: фильм «Триумф», где люди ожидают, то есть не ожидают, а их
1: преобразовывают то, чтобы они увидели это году. А вот символ елки или еще что, что нового? Это же не цвета музыка, как Скрябина, или еще,
0: чтобы этот символ не стал, как говорится, таким... Каким он у нас везде стал и везде стоят, елки. Вот в этом фильме вы почувствовали, что эта елка какая-то особенная в этом новом году, который они увидят. Я бы хотела, чтобы вы вот этот фильм Триумф все-таки объяс... объяснили бы нам, как бы, если можно. А, спасибо за просьбу И за вопрос про елки. На самом деле, у меня тоже был вопрос. Я тоже хотела поговорить про елки отдельную тему в ну, этом фильме. Этом скажем, да. Да. А, потом или сейчас?
1: — Ну, можно по-разному. Радиослушательница сказала про ожидание года. Это слишком глобально для этого фильма. Году, ожидание года — это отсылка то я так понимаю. Вот Ожидание, может быть, какого-то глобального счета. Я думаю, что здесь чудо довольно тихое, и радиослушательница справедливо заметила, что «Елки» и различная мишура, которые мы имеем перед, перед Новым годом, наверное, Сама по себе не несет от этого ощущения ощущение того, как которое в этом фильме есть все же, я его почувствовал и вот назад на заданный вопрос отвечу что да, в одной из елок как минимум, вот и в одном в некоторых отношениях.
0: Ну как раз же там герои говорят про судьбу елок, что mm-hmm. рано или поздно все елки оказываются на обочине. Mm-hmm. И мы видим, как долго выбирают там, особенно мужчины, чтобы женщине понравилось, чтобы вот подходит ли, будет ли нормально по высоте, по ширине, mm-hmm. по всему, такая, такой сорт или такой. То есть э, как будто бы вот этому процессу придается... Ну, там действительно есть из чего выбрать, я говорю еще раз, но такое прям какое-то сакральное значение, еще больше, чем просто удачную симпатичную елку, там не очень с поломанными ветками, а прям, мне кажется, что режиссер не просто так, так много вставляет этих сцен, именно выбора, да, там могли бы разные быть сюжеты, но вот именно выбор зачем-то там так нужен. И фоном идет какая-то вот история про встречу-невстречу, вообще людей, но в данном случае, да, опять же, романтическая тема может быть как бы в честь самого жанра, в котором они наиболее присутствуют.
1: Да, я думаю, что это так, и я думаю, что здесь елки как как связующее такое звено оказывается, да, они оказываются таким, даже не вещью, артефактом, да, который вот... Что-то, что-то как мне некоторую такую мимолетную тихую радость, которую несут, которые могут принять, могут не принять, но в то же время а потом они после окончания там, да, праздников, как ты сказала, оказываются на обочине, оказываются никому не нужными. А остается ли радость, а зависит от остается ли чудо, остается ли вот эта встреча, о которой ты говоришь или тоже она уходит на обочину но в этом фильме мы в концовке, Можем, да, рассказать. да рассказать о концовке действительно встреча случается они ну, поначалу встречи случается она приходит к нему в трейлер они между собой там разговаривают да даже засыпают там да даже легкий поцелуй случается такой причем очень ненавязчиво очень такой нежный я бы сказал да вот такой тонкий поцелуй благодарности, я бы его назвал, это не поцелуй с желанием там обладать, обладать захватить, как-то поиметь, да? а поцелуй, который что-то отдает, например. Да? И как и, знаешь, как в сказке про Золушку, да, в какой-то момент тыква все-таки опять, тыква опять появляется, карета опять исчезает, да сказка заканчивается, которая ворвалась в жизнь этого человека, девушка исчезает, да? ее больше нет она уходит, пропадает, и больше у него нет ни контактов, он, по-моему, даже не узнал, как ее зовут. Что-то в этом роде сейчас вспоминаю.
0: А, нет, ну а затем он исчезает а она приходит на то место, где только да, что да. стоял трейлер да. или карета, да, и ничего нет. И причем даже мы, зрители по географии, по расположению улиц, не вполне понимаем, а там это было или не там. Вроде бы там, да, она так как бы шла, вот ожидая, ожидая, ожидая увидеть, и нету, И просто обычный перекресток, обычный угол рядом с домом, как там могла уместиться вот это целая, глубокая мизансцена с елками с этим трейлером украшенным огонечками и как будто бы это вот ну как карета деда мороза да санки деда мороза вот что-то с собой несут а потом оно исчезло. Вообще, как бы вообще нету этому места в городе. Есть обычная повседневная жизнь. Но по ее лицу мы понимаем, что она-то что-то пережила, и она что-то помнит. И вот это как раз про ту мимолетность, которая э, что-то меняет. Да? Не вот этот весь фейерверк праздничный, эмоциональный, такой раскрученный немножко, а вот что-то очень тихое, тонкое, что-то сдвинулось в эту рождественскую ночь. Очень тихо. Тишина — это как раз слово... Э, даже больше из богослужебного да, рождественского uh-huh. э, словаря. Uh-huh. Вот. И в фильме, помимо слова «Меланхолия», действительно много тишины. О ней не говорят, но она сама звучит.
1: Она присутствует как как слово, наверное. Тишина как слово, как слово, которое, может быть, говорит о самом важном. И в финале, финальная сцена, когда распускается этот самый чайный цветок, да, который знаменует, что действительно что-то произошло. Что не просто все кончилось, да, они больше, невозможно не увидеть вообще никогда может случиться. А может увидеться через несколько лет, но уже в других обстоятельствах. Может быть, у него там у нее будет семья или что-то в этом роде, или я не знаю, там все что угодно а может увидеть его издалека в окно самолета. Какие-то такие можно конструировать все что угодно. И в конце фильма, помимо этого цветка, остается еще один момент, там остается елка одна, которую никто не купил.
0: Да, но это была целая маленькая тоже история, потому mm-hmm. что елки Ноэлю поставляет ну, хозяин, да, mm-hmm. который привозит елки и говорит, что за каждую непроданную елку я буду вычитать из твоей зарплаты. А тот говорит, вези еще я точно все продам, ну разве что там одна останется. И он уверен, и действительно все продает, и остается одна. И это как раз то, где я хотела поговорить про елки, потому что, мне кажется, вот и выбора, о котором я уже говорила, и э, то, как вокруг него строится сюжет, и все равно там же есть у девушки своя романтическая история с ее там молодым человеком, который ревнует ее к этому mm-hmm. Наэлю, и ему так тяжело. Есть какие-то вот отношения мужчин и женщин, когда они выбирают елки, и они немножко ругаются, и немножко стараются там друг другу как-то угодить, выбрать самое лучшее. Вот, как будто бы вот за этим процессом э, встречи с елкой вы... Именно той самой елкой э, есть еще что-то, как будто бы это некоторая метафора какого-то еще выбора. Вот. А, но сейчас мы вернемся к той теме, которая начала, потому что у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вас поблагодарить за наводку, посмотрела фильм. Мне очень понравился. Я люблю такие фильмы. Сначала начинаешь смотреть, думаешь, ой, мир ерунда какая. А потом просто никак не оторваться. И настроение чудесное. Еще, мне очень... а, еще хотела спросить, как бы вы назвали жанр, в котором этот фильм снимок? Потому что я тут недавно еще посмотрела... Однажды в Трубчевске, наш фильм 2019 года, он тоже такой же по жанру, а вот как это назвать, это... мне просто интересно, вы, может, специалисты знаете. Вот. И хотела еще сказать, что по... тоже по наводке, то ли по Минограде Петрове, а может где-то в другом месте посоветовали посмотреть фильм американский 60-го года «Квартира». Очень мне тоже понравился. Вот так что вам благодарность. Спасибо, спасибо спасибо. вам, очень приятно.
1: Спасибо большое. Если говорить о стиле, о о жанре, да, сказали, этому фильму чаще всего критики приписывают такой жанр инди. Как правило, так его называют. Я не знаю, насколько это же применимо вообще, применять такой термин, как инди, к такому фильму, но я бы назвал Опять же, условно, да, потому что слово «неореализм», я бы назвал «неореализм», но «неореализм» уже был в Италии в в 60-е годы, да, определенное течение, но такого рода, я не знаю, тихий реализм, локальный реализм, это я уже сейчас придумал, но такой, какой-то новый реализм, новый американский реализм независимого кино, потому что он действительно реалистичный, он действительно не создает какую-то атмосферу необычного, не то чтобы необычного, нарочито необычного, да, вот этого нарочито праздничного. Это действительно такой реализм, и в то же время не монументальный. Вот это самый важный момент, потому что все реализмы, которые были до этого, там, неореализм итальянский, они все были построена на какой-то глобальной монументальной идее. Показать правду, например, рассказать о справедливости, или показать травму переживаний и что-то в этом роде. Здесь э, такое чувство, как э, собственно ну, во многих, многих фильмах э, независимого кино последних десятилетий, есть ощущение того, что это рассказывает тебе близкий друг не режиссер... Такая, да, да. Интимный фильм, да. Это интимный реализм, я, может быть, так это назвать. Потому что это не режиссер с большим именем, не какой-то там вершитель судеб, не мудрец тебе рассказывает, когда, который показывает в окра- с экрана да, вот эту всю историю, а какой-то человек, который зашел в гости, может быть, он сейчас продавал елки, там, действительно сел, там, попить чай или пиво или что-то, чего-то другого, да, и вот он взял, рассказал эту историю, вот она так и так случилась. И послушал, действительно, как-то пережил, ощутил. И, может быть, эта «Последняя елка» как раз-таки осталась для зрителей. Я не знаю.
0: <свят> да, 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 да. Я думаю, пройдет несколько лет, и такому направлению в кино будет дано свое имя. Обычно жанры называют чуть позже, когда mm-hmm. это явление уже станет отходить, тогда ему и появится название. Еще один звонок. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну, может быть, я неудобно вопросик задам, так как я в центре живу, ну, скажу, Сослава Поляна. И ну, мне бы очень хотелось, конечно, может быть, это для вас тут узнавать, где, или подсказать, где, как, в каком-то, ну, какой-то один кинотеатр, вот эти фильмы, которые мне, ага. вот
0: так сказать,
1: а Вот этот фильм показывал? Бы, было бы очень, очень, очень благодарна была бы.
0: Да, спасибо за вопрос. Наверное, действительно важно иногда уточнять. Мы часто говорим о фильмах, которые уже давно они показывают в кинотеатрах, но как раз вот этот фильм не так давно показывали в художественном. Как ретроспектива такая небольшая, но всего два сеанса. Вот, по-моему, они уже завершились завершением праздников, но он доступен в интернете, на множестве платформ, по-моему. Вот. И в плане нового кино могу еще раз рекомендовать группу нашего проекта кино о а нас, там мы рассказываем о новых авторских фильмах, но российских, преимущественно, которые выходят в фильмах, ну, и говорим, где можно их посмотреть, и стриминги, и кинотеатры. Но это такая ремарка, чтобы да, уж вопрос прозвучал. А, давай немножечко вернемся к фильму. Вопросы слушателя, это здорово, и у нас было там рассуждение про елки и вот которая одна осталась, да, про то, что это некоторое метафора, что-то за этим стоит. И даже вот вопрос слушательницы, он был как будто бы тоже вот про эту суть елки, что вместе с ней. Понятно, и мы даже вот тоже на радио говорили про некоторые мифологические истоки этого дерева. Но сейчас-то мы проживаем, это не как некоторый миф, а там добрая традиция, но еще что-то мы наполняем ее своим содержанием. Вот, не знаю, для тебя в этом фильме это было метафорой чего или про что это было?
1: Я бы уже, может быть, немного начинал об этом говорить, но не проговорил подробно, да? Я бы хотел сказать, что и сама оставшаяся елка, да, и распустившийся цветок это метафора, даже не метафора, а это то. Та благодарность, да, та тонкое, тонкое чудо, которое мы вот весь, весь, весь наш разговор пытаемся обсудить, да, пытаемся обозначить, пытаемся как-то явить. Но мы не можем, конечно, это сделать, потому что в каждой жизни каждого человека происходит это чудо вот индивидуально, да, как-то что-то неожиданно, тихое происходит. И я думаю, что вот эта оставшаяся елка это такой вот. И неизвестно чье, неизвестно кого, когда, кому она осталась, кто-то, может быть, ее подберет, она, может быть, упадет, а кто-то, знаете, знаешь, у меня был один знакомый, который а, вот у него было мало денег, он на утро 1 января приходил и брал елку, потому что ее уже никто не продавал на елочных базарах, но для него это была радость такая, вот, может быть, и такой человек подойдет, эту последнюю елку заберет, потому что она уже никому не нужна, и никому не нужна, и она принесет ему эту самую, может быть, небольшую, но тихую радость. Я думаю, что вот э- этот фильм как раз-таки мне видится боль- по большей части об этом. Об, этой вот, об этом благодарности, благодарности, об о чуде, о-, о том, что оно всегда может быть никому не нужным, но оказывается все равно кому-то нужным. И о том, что даже вот в, это- в этом состоянии, в состоянии, когда вроде бы, как я знаешь, я когда-то сейчас начала говорить, сказал, сбылись все а, праздники, да, я подумал, у меня в голове сбылись все мечты. как нас сбылись все мечты и разрушились все надежды, да, вот даже в этом состоянии а, оказывается, что что-то может произойти. И мне кажется, я бы хотел сказать, что этот фильм он уже, он выходит из детских фильмов о Рождестве. Вот детские фильмы о Рождестве, это фильм о Рождестве, о Новом Годе, это фильмы, в которых это что-то такое вот вот очень-очень напряженно, ожидаемо, как ребенок, который бежит открывать подарки. А этот фильм, наверное, фильм для взрослых. Вот он, это очень взрослый фильм, с взрослым пониманием Рождества, когда ты вот уже устал, там, не знаю, умотался на работе, или у тебя какие-то там были проблемы, но вот э -э, вдруг ты, вдруг тебе там кто-то свалился как снег на голову или вдруг э, что-то такое произошло, что действительно заставило помнить, что чудеса в такого рода э, тихие чудеса существуют.
0: Да, но при этом они не поворачивают твою жизнь на 180 градусов, они просто входят и оставляют какой-то след, и жизнь продолжается э, дальше такая же размеренная, какая то, да, у каждого своя. И, возможно, э, когда ты говорил про интимность, вот этого чуда, индивидуальность его, как раз вот эти популярные фильмы, такие веселые, иногда с очень драматичным сюжетом в начале, да, но с неизменным хэппи-эндом, они разрушают индивидуальное чудо тем, что показывают, как будто бы вот его сценарий, вот оно осуществляется так, и э, вроде бы это дает какие-то там даже гормональное чисто возбуждение, mm. да, ты испытываешь много положительных эмоций, если удалось там э, как-то соединиться с героями но при этом личного ничего не происходит. А здесь, даже если тебе не очень близок этот герой, но ты видишь его путь или там, путь этой девушки. И вот этот цветок он как символ того, что произошло, чайный. Они даже не выпили этого чая, который заварили, да, но цветок распустился, и он как будто бы распустился, вне зависимости от того, вместе они на него смотрят, или вообще никто на него не смотрит, цветок распустился. И если бы не этот цветок, одинокая оставшаяся елка на нее можно было бы проецировать все грустные темы про одиночество. Это тоже несколько шаблонный такой вариант, что ну вот не встреча, чудо не состоялось, никакое Рождество Ничего не изменит, все плохо. Вот, но эта елка этот цветок как такой дуэт да, один поддерживает другой. И вроде бы да, и обочины, и кто-то остается на обочине. И мы знаем, вроде бы, что герой дальше поедет путешествовать. Он так всегда ездил со своей девушкой, uh-huh. а сейчас он не знает, что дальше. Вот, но цветок распустился значит, что-то происходит, жизнь продолжается, и что-то новое все-таки в нее входит.
1: Да, да. Я, я думаю, что в принципе. Вполне себе разделяют всю эту историю. вот и На фоне такого на фоне стандартных декораций, на фоне недвижущегося трейлера, да, который вроде как должен куда-то ехать и никуда не едет, на фоне елка которые появляются и исчезают, действительно что-то происходит, что-то важное и расцветает этот самый цветок, о котором вот я сейчас рассказал. Да, кстати, в
0: трейлере в как оказалось, я удивилась, это был одновременно офис съемочной группы, то есть там uh-huh. все готовились к съемкам, и, собственно, можно, наверное, даже заметить какие-то артефакты, если еще внимательнее посмотреть, потому что ну, как бы рабочее помещение, и неважно, рабочее оно для всех, и для главного героя фильма, и в то же время для тех, кто этот фильм делает. И мне кажется, в этой такой простоте его создания и тоже часть его магии, это то, где процесс работы, да, переходит уже в само содержание, наполняет его какой-то атмосферой. Вот это как раз такая искренность этой съемочной группы и самого режиссера, который увидел историю в настоящем и сумел не испортить ее до какой-то фантазии, а просто как бы усилить дополнить и представил нам. Я не знаю, может быть в последнюю минуту, и несколько минуточек есть, в плане зимних фильмов, У вот мне как-то хотелось сказать еще про Северный ветер. Он вышел в прошлом году, фильм Ринаты Литвиновой, очень странный и прекрасный, как все, что делает Рената Литвинова, про которую говорят, что она, ну как бы нет, единственный жанр, который можно ее описать, это так и звучит, Рената Литвинова. Вот. Но тем не менее, Северный ветер при всей такой вот красоте, о прекрасных там нарядах, очень дизайнерских и всем прочим, антураже. Это достаточно социальный фильм и такое глубокое социальное размышление о России, о российских семьях закрытый клан матриархата, где деньги гниют в земле, но пока вроде бы и шампанское в бокале, праздник продолжается, и пусть продолжается, и все это в летящем снеге под музыку Земфиры, оно наполняет с одной стороны тоже вот этой какой-то атмосферы, именно чем отличаются рождественские фильмы, но за ней Прямо считываемые семейные сценарии такие психологические. И большой вопрос, вот не зациклились ли мы в этой закрытости, да? не остались ли мы внутри, и тоже этот фильм отличается от привычных рождественских, новогодних, где помимо атмосферы есть еще и какие-то встречи, здесь тоже встреча, она только в каком-то таком полусне, то ли есть, то ли нет, но весь фильм ее очень-очень ждут, так что звонит телефон и Рената э, в образе Маргариты бросается, не звонит ли ее долгожданный, единственный прекрасный Мужчина очень по-русски.
1: Да, я, я нет не видел этого фильма, я, как сказать, благодарен за рекомендацию, так или иначе. Но мне напомнил немножко один фильм это был фильм Учителя, можно сказать, Ренат Литвиновый. Фильм назывался Мелодия для шарманки. Вот у меня ужасно сейчас вылетело с головы ими. Она умерла недавно. Ну ладно. Да, прошу прощения. Вот, мелодия для шарманки. И 2008 год фильм тоже был, фильм такой вот на фоне снега и тоже вот, но он действительно немножко другого плана, чем то, что фильм, который мы сегодня обсуждали, это фильм тоже монументального характера, экзистенциального характера, вот, который вот так или иначе... Это к следующему да, году, к дорогие следующему радио, году такое посмотрим, да.
0: Да, сегодня мы заканчиваем наш разговор о кино. А в следующий раз я хотела сделать небольшой анонс с искусствоведом Марией Назаровой. Мы переместимся в Древний Рим и будем говорить об искусстве, показанном в фильмах Андрокол и Лев и Кама а Маша вот как раз именно специалист по отображению того времени истории в кино. А сегодня мы с Артемом Гравиным говорили о фильме «Рождество опять» режиссера Чарльза Покела. И тщательно рекомендуем его к просмотру, если вы еще не видели. До свидания.
1: Всем спасибо. Всего доброго.